0: 诶 ，KKbox 说的唱的都好听，下载 KKbox 免费收听数千堂 Podcast， 给你最全面的
1: 听觉新体验。KKbox 说的唱的都好听
0: 。Hello Hello， 我是 GK 爸爸，今天呢这集很特别，是一个全新的单元哦，叫做 GK 爸爸聊育儿。这个单元主要就是要跟各位家长、各位爸妈聊聊育儿中的大小事，呃，这也是我一直想要做的新的尝试，因为想说，除了聊讲故事之外呢，还想要跟大家聊聊育儿方面的事情，呃，因为我是一个全职爸爸，所以还有蛮多生活上的、育儿上的事情呢，想要跟大家说一说、聊一聊。那相信爸爸妈妈，你们应该有听过低卡或是 P T T 吧？上面可以看到很多不同话题的讨论和交流。P T T 是我很早期就开始逛的，后来因为那个低卡出现呢，我就觉得它的界面很漂亮，使用上也更直觉好用。后来我就几乎常常有空的话，就会上去滑一下，去看一下低卡大家在讨论什么。而今天我看到的这个故事是来自低卡的结婚版。文章的主题呢，就是有人是家庭主妇的吗？这篇文章让我很有共鸣，因为我自己就是一个全职爸爸，所以这个发文的原 po 他这个标题“有人是家庭主妇的吗”。马上就吸到我的目光。其实，在低卡真的能够看到很多有趣的话题和讨论。如果想要讨论感情生活啊、职场话题啊、各种兴趣都有相关的内容，可以跟卡友聊。而且，其实现在啊，不只是大学生才能注册，已经毕业的大家其实只要用常用的信箱就能加入低卡、哦。注册程序很简单，每个人都可以加入哦。所以，如果还没有这个低卡的账号，赶快加入吧。可以看到很多有趣的讨论和话题哦。那为什么我看到这个结婚版这篇有人是家庭主夫的吗？会很有感触呢？就是因为我自己就是一个全职爸爸，也是一个家庭主夫。什么是全职爸爸？那就是没有出门工作嘛，在家里照顾小孩。通常大家都是看到妈妈在家照顾小孩，或是呃阿公阿妈照顾，或是给保姆带。那我我们家呢，就是由我来带 Casey， 由我来照顾 Casey 的妈妈呢，就是出门上班。而在这个结婚版，我看到这一篇标题，有人是家庭主妇的吗？我看他热烈讨论的程度还蛮强的哦，有一五一八个回应留言。写这篇的文章跟我一样，就是全职爸爸。文章中啊，主要提到这位爸爸呢。他太太怀孕了，于是太太跟他讨论是谁要在家照顾小孩，因为太太的薪水比老公薪水多了四倍哦。现实面考量，当然就是决定由这位爸爸在家照顾小孩。他当初做这个决定也是很犹豫跟担心，但是他觉得夫妻之间啊就是要分工合作嘛。既然太太的薪水比他多，在经济考量上，当然是由先生辞掉工作，在家带小孩比较实际嘛。老婆在外辛苦工作，回来看到先生把女儿照顾得好好的，家里也干干净净的，没有脏乱。老婆下班之后，女儿还会跑过去跟妈妈抱，说妈妈辛苦了。这样其实也蛮不错的。其实不一定要妈妈在家带小孩，这种传统思想。但是这样免不了，就是这位爸爸会被朋友啊，或是其他人，还有亲戚呀、啊，觉得怎么这样？怎么是先生在家带小孩？甚至就被说一些不好听的话，被朋友看不起，被亲戚看不起，说一个男人不出去上班，没有录用。所以这个元剖想要问低卡板上其他人：男生这样在家当家庭主夫，真的很糟糕吗？哦，看完这一篇，当下我是觉得好想要好好拥抱一下这个爸爸，真的太有感触了。其实现在奶爸也越来越多了。当时我在带小孩的时候，在社区有遇到一位跟我一样的奶爸。现在大家的想法其实很开放，不会像以前那么传统了。夫妻之间只要商量好了，现实面考量谁的薪水高。去做取舍，谁愿意带其实就 OK 了，不一定要说是太太带或者是先生，而且老公带小孩 CP 值超高的、欸。虽然说老公分摊带小孩的事情本来就是应该的，算是一种分工，是队友，这个家庭的队友，而不是帮忙，不能说帮忙哦、喔，是分工合作。但说真的，只要有人听到老公帮小孩换尿布啊、泡奶、洗澡，直接就是被捧得高高的，直接五颗星评价，瞎停起来，老公要赶快动起来吧！你看这么简单，你只要去泡奶、去换尿布，这么简单的事情，直接就被人家五颗星评价。最容易加分的时候要好好把握啊，根本就是送分题，不要在那边老婆旁边忙，或你瘫在旁边玩手机一动也不动的，你可以赶快去换尿布啊，泡个奶。不要老婆大人哦，在那边忙，还在那边划手机，你还可以不动如山，哇，这真的是<笑>难怪会被人家发火。回到家变成老婆的二宝还是大宝，本来只有生一个小孩，结果你回到家里也跟小孩一样，要老婆照顾你，那那唔贪哦。虽然爸爸育儿容易被大力赞赏哦，但当然也容易被指教，尤其是长辈会觉得你一个男人怎么懂照顾小孩，觉得不放心。当然，这时候就要用实际的行动去验证给他们看，给他们看说我办得到啊！我把小孩照顾得好好的。其实一个家庭要谁在家顾小孩，除了现实考量啊，经济考量，当然也是要多少要看个性啊。如果对小孩比较没有耐心哦，无法转念去适应这个面对小孩无理取闹的处境，其实是不太适合在家带小孩，很快就会发疯。我本来其实脾气算不错，就是算大家眼中的好好先生。啊、我这边先自首，就是当了奶爸之后，没有想到我的好脾气哈、哦，一天一天的被磨光，常常理智线断裂，都找不到地方补货。捕获这个理智线哪里有在卖啊？我每天都都被磨断了。但是我们是追求爱的教育啊，所以又不打小孩。对，老婆也是秉持着这个爱的教育，所以不管怎样，就是不要打小孩。但是遇到小孩环壁把的时候，我真的是也只能找其他方式发泄。我曾经就是跑进厕所大吼，或者是用力揍自己。这个不要学。揍自己真的是，哎，真的是不堪回首。不然就是吃东西舒压，一定要喝珍珠奶茶或吃一些高热量的东西。难怪肚子肥肉跟这个孩子也成长了。在这边跟各位伟大的妈咪们致上十万分的致意，你们真是太伟大了。我真的是走过这一招哈，每次看到妈妈们如果带两宝或是一打二、一打三，哇，真的会对他们非常的尊敬。真的是不简单，我们一个我就觉得已经受不了了。还有啊，照顾嫩鹰的时候，真的要耐得住那个无聊哎、欸。怎么说呢？因为嫩鹰没有办法跟你讲话嘛，就好像照顾一个小宠物，要你要自己能找乐子，不然他也不能跟你讲话。你又在这个关在家里跟这个嫩鹰这个小宠物在一起，真的是会就是越来越那个个性上会越来越压抑。当时我就会用一些玩具啊，模拟跟他对话，我一个人就自导自演啊，不然就是用一些逗笑的技能啊，或是唱歌、手舞足蹈的逗他笑。Kitty 刚出生，其实他不太会笑哎、欸，一脸酷酷的哦、喔，真的不太会笑哦、喔，顶多只是嘴角稍微上扬，但是他不会大笑哎、欸，一直到那个四个月的时候，差不多到四个月，超久的，才终于有一次被我逗得哈哈大笑。当下我赶快拿出手机记录这个难得感人的一刻，这也算是做父母才能体会的一种感动吧。那时候才知道其他人在那个网络上晒音啊，第一次爬了，好拍张照上传；第一次翻身好、啊，第一次走路，这些无聊小事对我们来说真的是看到什么奇迹一样兴奋。可是其他人，我尤其是没有生小孩，会觉得就是什么芝麻小事都在剖，哎，没办法，我们父母每天这样子带小孩，真的是有时候很厌世，就是用靠这种晒婴的方式去舒压。晒婴会听到人家说哦你小孩好可爱，还是怎样赞美啊，其实就是一种疗愈。身为父母才能深深体会到这种所谓的爸妈的小乐子，应该算是吧。就是属属于我们爸妈专属的小乐子，而 Casey 啊，他算是一个高需求宝宝、啊，睡觉没有办法自己累到睡着、欸，哎，没办法累到睡着，一定要抱着摇他，摇他，抱着用背巾抱着的话摇摇摇，摇摇摇，大概摇至少要十几二十分钟，所以很羡慕那种可以放着放着累了就睡在椅子上，或是放床上拍拍一拍拍一拍就睡着。哇，根本是天使宝宝，超羡慕的。我那时候看到一些朋友是这样的宝宝，我真的是想说，天哪，怎么同样是宝宝，怎么差那么多？而且而且，那 Casey 是越累越欢哦，真的超，真的是很超人啊！我都叫他小超人，是那个超长的超小超人。那婴时期常常听到他哭哦，哭到快断气那种，就是全身红彤彤的，哭的真的是。哦，那个声音音量非常惊人，耳膜都快要被穿透那种等级。刚开始还蛮难熬，那种声音就是会觉得他声音那么刺耳，很大声，又很怕他哭到怎么样，因为他哭到都快快断气了，就是会哭到无声，可是身身体还是还在挣扎，然后他又放出声音那种。应该爸妈因为都常有有听过这种声音，类似这种吧。后来才慢慢把他的哭声置身事外。就像音乐分轨，尽量无视这个哭声，不然当下每次哦这样子搞，真的是会又慌又焦焦躁，真的是累死了。还有 c a s e y 嫩婴的时期，我们还有一个比较不一样的，跟大家可能不一样的煎熬啊，就是 c a s e y 她是小时候是一个小草莓的血管瘤宝宝，小草莓血管瘤比较正式的名称是新生儿血管瘤。绝大多数是偶发的，不是那个基因遗传，意思就是产检也检查不出来。小草莓血管瘤发生的几率啊、哦，是在一百个新生儿里面，大概会出现一到两个。女宝宝的几率啊、哦，又高过男宝宝二到五倍。所以这个五十趴以上的发生的位置呢，是在头的头部或是颈部。而 k a s e y 呢 ，Kathy 的状况呢，就是。大概出生的第二天啊，我就发现他左耳附近脸颊上出现一小块粉红色的印记，那时候大概是小拇指指甲片的大小，看起来好像是睡觉压到的痕迹啦。过程中我们都有给医生看，但是医生都会说他会自己消退。但是，一直后来一直到三个月的时候，我、哦、真的是。肿到非常大、欸，哎，超大的，左脸甚至有点变形了、欸，超级舍不得的。有一晚，我们突然发现他这个伤口，就是这个血管瘤的地方、啊，流脓了，溃烂，真的吓死了。嗯、我们赶快请医生啊，开药，磨成药粉，或者泡在这个奶粉里面，一起给这个 Casey 喝，才终于压制住这个肿大的状况。但是那时候那个溃烂化脓的这个。伤口还是要擦药，就是非常舍不得，又不敢要去擦药，所以我擦不下去，最后都是给太太去帮忙擦。那时候边擦都还会边哭，这样子。也因为这个血管瘤的关系，我们那时候就是比较少带出门，因为被路人看到就是一定会被关心，是烫伤了还是受伤了还是怎样。哦，每次被问到都其实要解释一次嘛。那解释的时候，其实内心还是很难过这样子。关于小草莓血管瘤的部分，我之后应该会再做一集跟大家分享。记得，如果小朋友啊发现了有血管瘤的状况，赶快，赶快去积极治疗吧，越早处理越好。呃，千万不要很消极的说等它慢慢会消，发现的时候就赶快积极治疗，绝对可以压制住这个后来的状况。哦，对了，说了这么多，好像还没说到我怎么变成全职爸爸的。其实那时候 Casey 要出生前啊，我的创业刚好走到了瓶颈，经过了。一番的犹豫啦，就觉得嗯，放下生意好了，先暂时在家带小孩。因为老婆的薪水那时候比较高，也比较稳定。就这样，我在不是我的人生规划下，变成了一个全职爸爸。那时候每天哦，起床还没有睁开眼睛就被婴儿惊醒。<笑>各位爸妈一定心有戚戚焉。有时候大概六七点吧，黑暗之中，房间就发出声音，就有小朋友跑出来。他、啊、不他不是跑出来，他是可能爬，后爬一爬，或者就在那个床上拿玩具啊，冰冰乒乒啊，蹦蹦跳跳。那时候每天就是起床嘛，准备一下，泡奶啊，换尿布啊，抱着小孩一起送太太出门。就准备了第一份的副食品啊，帮他围上细胶围兜兜。各位也知道啊，嫩鹰吃东西非常恐怖。刚开始我真的超崩溃的，因为每顿餐喂完之后就像打仗一样哦，桌子地上到处杯盘狼藉哦，真的是非常恐怖，花很多卫生纸去擦擦擦擦超久的。如果有洁癖的人应该很难适应吧，我在想。当时我们就是还有上网去买了那个养生胶带铺在地上，不知道你们有听过养生胶带这个东西吗？听起来好像是什么中医食品。养生胶带说法来自日文，养生在日文中是有保护和遮蔽的意思。而现在养生胶带最常被用来就是建筑业或是粉刷刷刷油漆的时候铺在旁边，就可以防止那个油漆碰到地上。意思就是指具有遮蔽和吸附效果的胶带，它的一边就是粘性胶带，就像胶带一样。那它其他另外一边呢，整面就是一层塑胶膜。只要把胶带固定好、粘好之后，就可以把这个塑胶膜包覆在所要保护的地方。一般就是家居或是装潢的时候会用到。然后我就是把它铺在小孩的饭桌下面。那些食物的残骸啊，就会散落在上面。用餐之后，直接包起来，包起来，贵州包起来，把那些残渣食物一起包起来，很方便，而且价格不会很贵啊。一捆我记得大概两百多块，就可以用很久了。不过算是有点不环保，对，所以这个就要看个人大家的价值观。可以考虑看看，对，就告诉大家这个养生胶带还蛮妙的一个东西。那是那时候就是上网查说，小朋友吃东西掉的到处都是，有什么 p e b a l e 有什么好的东西，就发现了这个养生胶带。OK， 最后回到这一篇文章，在家照顾小孩真的是蛮辛苦的，所以那时候又没有什么成就感嘛，带小孩每天日复一日的，其实。久了就是有一种与世隔绝，又好像不得不去做的一件事情。所以那时候我就想说，那我就弄一个粉砖，呃，跟大家分享这个爸爸带小孩的一些日常，应该会有人想看。所以也就弄了这个叫做 “GK 爸爸”的育儿养成游戏的粉砖，所以这个粉砖到现在已经三年了。把这个粉砖当做我的一个出口吧，就是一个宣泄还有舒压的一个地方。越来越多人跟我互动呢，我就觉得还蛮有趣的。那一直到现在 ，Casey 三岁多了，去上小班了。所以他上小班之后呢，我就多了一些时间。也才有时间经营这个 GK 爸爸原创故事绘本。当初也只是想说，就是可以录一些故事啊，讲给他听。但是上架到上面 Parkes 呢，就是如果直接照念绘本，会有版权的问题。除非就是跟出版社谈好，让他授权给你，那才真的可以上架到平台上面。所以我有些故事是这样，就是直接跟出版社授权洽谈。我才会念绘本的方式，那直接念可能就会有一些版权的问题。那还有我想说，哎，我很喜欢创作嘛，直接编一些故事，直接创作一些歌曲，融合在这个节目里面，所以就做了这个 GK 爸爸原创故事绘本。到现在也没想到做了这么多集，三十集。三十集了，哇！我大概做四个月而已，真的是很感谢各位的收听，很感谢各位爸妈点开，让你的小孩、你的宝贝去听我讲故事。那我这个新单元，现在今天这一集，希望你们会喜欢。我也是希望，就是不一定是要给小孩子听的。我除了讲给故事，讲故事给小孩子听，也可以跟各位爸妈。聊聊天，所以就是爸妈有空可以听听我跟你聊天，聊育儿的事情，那也可以点给小孩子听。我讲故事的时候，就不同的单元。OK， 那最后就是很感谢今天收听这一集，不知道你们今天听这一集的感觉如何呢？有任何想法都可以告诉我，就可以到那个粉砖啊搜群 GK 爸爸的育儿养成游戏。哦，到那边可以留言给我，或是私讯给我，可以告诉我你的想法。好，感谢今天的收听啦！如果用 Apple Podcast 的话，可以给我五颗星评价，或是给我留言哦。啊，或是你如果愿意赞助我一点点奶粉钱，啊、哦，现在没有喝奶粉的，赞助我一杯好茶，让我可以继续创作的动力。也很欢迎，就是赞助我，我会把那个链接，赞助的链接放在资讯栏。那就麻烦大家，如果有意的话，可以赞助我，让我继续创作下去的原动力哦。好，感谢啦！如果有赞助我的话，我绝对会念出来给大家。那在这一集的最后呢，要给大家听 GK 爸爸之前写给 Casey 的一首歌哦。是有关我每天照顾小孩对 c a s h y 满满的爱、满满的亲情的一首歌哦。好，大家来听一听吧。那也跟大家说拜拜喽，拜拜
1: 。当了爸妈的世界，还有很多的事情都在学，一定会有各种的考验。挫败之后，勇敢的向前。看着长大的小孩，总觉得时间别过得太快。每天记录你的喜怒哀乐，把珍贵的回忆都留下了，心爱的宝贝。调皮，每天看你天真的微笑，就是我最大的幸福。亲爱的 baby， 我爱你。虽然你爱哭又调皮，每天看你天真的微笑，就是我最。心都在学，一定会有各种的考验，在挫败之后勇敢的向前，看着长大的小孩，总觉得时间别过得太快，每天记录你的喜怒哀乐。珍贵的回忆都留下了，亲爱的 baby， 我爱你。虽然你爱哭又调皮，每天看你天真的微笑，就是我最大的幸福。亲爱的 baby。微笑，就是我最大的心。